1: Vereinshymne in der Kabine, den Aufstieg zu feiern, ist dann Überheblichkeit nicht zu überbieten. Essen-Sportdirektor Jörn Nowak zu der Kabinenfeier der Dortmunder mit der Essener Vereinshymne. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pottboltser West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt wie immer Robin Krämer. Moin
0: Robin. Hallo Noah. Ja, da war wieder Zunder drin im letzten Spieltag, ne? an vokalen äh, Auseinandersetzungen nicht zu überbieten, der letzte Spieltag. Auf jeden Fall. Ich, wir haben es gerade kurz im Zitat
1: angesprochen, wir werden es natürlich noch mal später ein bisschen genauer erläutern, was es äh, damit auf sich hat. Und ja, du hast gerade schon gesagt, dass die Saison ist vorbei, die Liga
0: ist rum und rein sportlich ist Dortmund aufgestiegen. Und all das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen. Ganz genau. Glückwunsch auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle. Ich glaube, sportlich haben sie sich jetzt auch nach einer harten langen Saison verdient. Aber warten wir mal ab, was da noch an Einsprüchen den Dortmundern um die Ohren fliegen wird. Genau, aber das mit den Einsprüchen werden wir dann auch im Laufe der Folge besprechen. Also dranbleiben, falls das für euch interessant ist. <lacht> Ganz genau. Und dann gehen wir doch mal in diesen Aufst in, in diesen interessanten Spieltag in dieses Herzschlagfinale Wuppertal Dortmund ihrem Fernduell mit Wegbeckbeck Weg, Weg gegen Essen. Die Dortmunder haben es gewuppt im Wuppertaler Stadion. Eigentlich ein geiles Spiel auf Augenhöhe. Ne? Also irgendwie, ja, total. wenn man es gesehen hat, hat man fast gedacht, es oh, würde für Wuppertal noch um was gehen. Also den Wuppertalern kann man echt keinen Vorwurf machen, dass sie irgendwie den dann vielleicht eins auswischen wollten. Zur Halbzeit sah es ja sogar so aus, als ja. würde... Essen wirklich aufsteigen können. Hagemann hatte die Wuppertaler ja in der 34. Minute in die Führung gebracht. Allerdings hat Dortmund halt ein Goalgetter vorm Herrn. Ne? Tiggis, direkt Natürlich. nach der Pause, Patzler sah da ehrlich gesagt überhaupt nicht gut aus. Nee, fand und, ich auch nicht. Ja, in der Folge Wuppertal hat sich echt nie aufgegeben. Also fand ich irgendwie schon bemerkenswert stark, hatten ja auch weitere Chancen. Allerdings konnten Raschel und Knauf dann den Konter fahren und. 87. war es, glaube ich, alles klar machen, denn ein Punkt hätte ja so oder so gereicht.
1: Aber man muss überlegen, wie, wie spannend das war. Ne? Also dann führt Wuppertal, und hat ja Sarec noch kurz vor der Halbzeitpause den Pfostenschuss und damit die Möglichkeit nochmal das 2 null zu erzielen und dann wäre es ja wieder richtig spannend gewesen. Und jetzt am Ende der Saison nach 42 Spieltagen so eine enge ähm, Partie noch spielen zu müssen, das ist wirklich äh, extrem irre. Und ja, dass dann Dortmund die Klasse hat und das dann auch noch umsetzt, ist natürlich auch äußerst bemerkenswert. Und deswegen kann man nur sagen, Gratulation an der Stelle, dass äh, rein sportlich jetzt Dortmund auf jeden Fall den
0: Aufstieg geschafft hat. Und dann wurde gefeiert, wenn auch nicht ganz sportlich, fair, mit der Hymne von RWE. Ja, muss echt nicht sein,
1: ne? Nee, in der Kabine mhm. wurde dann die Hymne angemacht und dann haben einige Spieler versucht mitzusehen, muss man sagen. Einige Essen-Fans haben dann mal Facebook noch kommentiert, gut, dass sie die Hüge angemacht haben, weil man müsste auf jeden Fall noch ein bisschen techsicherer werden. Also auch auf Essener Seite kann man da mit Humor umgehen. Ja, das
0: Ding ist, dass irgendwie auch die Verantwortlichen ein Stück Verantwortung tragen. Ne? Also diese, diese Auseinandersetzungen, die verbalen Auseinandersetzungen in den letzten Wochen waren ja schon echt manchmal, ich fand es schon sehr lächerlich teilweise. Ja, total. Also was da aus beiden Lagern immer vorgeworfen wurde und ja, muss nicht sein, ich, es war wahrscheinlich eine gewisse Schadenfreude am Ende, die in der Situation halt echt nicht sein muss. Ja gut, aber ich glaube, da entwickelt sich auch so eine gewisse Dynamik.
1: Ne? Das sind alles junge Spieler, haben alle da irgendwie ein Bio oder ein Champagner in der Hand gehabt und ich glaube, es kann dann schon mal schnell passieren, trotzdem ist es natürlich nicht richtig. Ne? Ganz Und genau. das sind alles halt angehende Profis und da weiß man, was ich halt auch als fairer Sportsmann gehört. Ne?
0: Eben. Ja, und die Essener, die haben es nicht geschafft, obwohl sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ne? Ja, das ist extrem bitter. Und jetzt vorweg gesagt, ich finde es
1: ja bemerkenswert, wie viele Fans mit nach Wegbeck gefahren sind. Ne? Die Polizei hat es zugelassen und äh, am Stadion standen wirklich ein paar tausend Fans und ja, da kann man schon sagen, allein wegen der Fans ist der Verein, ja, die, tausend, Essen die tausend Fans waren in ne? Essen.
0: Die tausend Fans waren in Essen, in wegbeck waren einige hundert.
1: Einige hundert, okay. Also auf den Bildern sah es, als wenn da fast schon ein paar Tausend gewesen wären, aber wenn du da die, die Zahlen auch hast... Haben gut
0: Stimmung gemacht.
1: Ja, Aber kann man schon sagen, allein wegen der Fans ist der Verein durchaus Drittliga-Reif. Es ne? ist einfach so.
0: Auf jeden Fall. Naja, Essen hat auf jeden Fall nach zehn Minuten schon die Hausaufgaben erledigt. gehabt eigentlich hier bei der ersten Minute, Engelmann in der zehnten, wobei es für mich eigentlich eher ein Eigentor war. Ich wollte es gerade sagen,
1: wie ist da die Regelauslegung? Also der Ball, der wäre ja gar nicht ins Tor gegangen. Kicker äh, ist das Engelmann,
0: der das Ding gemacht hat. Ja, Deswegen habe ich, hab ich jetzt Engelmann genannt, aber eigentlich war es Lehrsmacher. Für mich zumindest. Ja,
1: für mich nämlich auch. Aber für ihn also, Tor Nummer 29. Das ist schon echt eine richtig gute Saison und trotzdem wieder, wieder kein mal Aufstieg. Ja,
0: ist, ja, Das ist wirklich persönlich nochmal für Engelmann richtig bitter. Ne? Ja. Naja, hier hatte dann nach 13 Minuten keine Lust mehr mitzuspielen. <lacht> ja, ich war auch ein bisschen zu überdreht. I don't know, aber... <lacht> Ja, wer weiß, ne? man hat diese Adrenalin, du führst schnell 2-0, dann kommen noch die Fans um die Ecke, die ja in Wegberg Wegbeck mehr als sichtbar waren vom Platz aus. Ja. ja vielleicht ist es äh, dann ein bisschen mit ihm durchgegangen. Kehl Gomez hatte meiner Meinung nach auch noch ein bisschen Glück. Ich habe dir das Video ja geschickt. Ja. <lacht> Parteiischen ist ja die rote Karte noch runtergefallen und als die aufheben hat Kiel Gomez ihm die mal eben vor der Nase weggeschnappt. Aber wenn die Schnelle auch unten war, oder? Also ja, das war eine Reaktion. Richtig,
1: bemerkenswert.
0: <lacht> ja, der war auch sauer. Ja, 13. Minute Rot ist natürlich also vollkommen verdient. Ganz vor, allem, äh, vor allem, die
1: mussten ja mit zwei Tonabstand gewinnen und das wird dann nicht einfacher mit einem weniger. Eben. Deswegen, also der muss man alle Register ziehen.
0: Echt keine schlaue Nummer von Kevgir, muss man so sagen. Ja, und am Ende steht Essen mit 90 Punkten. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Das sind 90 Punkte und du steigst nicht auf. Unnormal. Und dann auch bei dieser Tordifferenz. Das ist wirklich unfassbar. Unfassbar bitter, muss man leider sagen. Was ich aber sehr geil finde, wie du es gesagt hast, die Fans, die mitgekommen sind, Christian Neidhardt, der dann auch wirklich sehr emotionale Worte nochmal ja. an den Anhang gerichtet hat. Also, <lacht> ja, coole Aktion von den, von den Fans. Auch wenn sie nicht mit dem Aufstieg belohnt werden, stand jetzt.
1: Aber die haben ja wirklich eine extrem erfolgreiche Saison auch im DV-Pokal gespielt. Und ich glaube, das war jetzt so am Ende auch ein Teilfaktor, warum man so die Liga nicht mehr ganz so stark fokussiert hat und dadurch ja wieder Dortmund an äh, einem vorbeiziehen lassen hat. Auf einer Seite hast du natürlich dann die extrem starke Saison im Pokal und auf der anderen Seite jetzt die durchwachsende Leistung dann, die so ein bisschen eingeschlichen hat in der Liga. Die kann man
0: es ja echt nicht nennen, es waren ja nur ein, zwei Spiele, wo sie gepatzt haben. Ja, die hatten haben. ein
1: ganz kleines Tief. Für die Verhältnisse von Essen war das schon
0: fast normal in der Rückrunde. Ja, 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 ja,
1: ja stimmt. <lacht> naja, ja. aber wir haben es gerade extra betont, äh, rein sportlich ist Dortmund aufgestiegen, weil Essen möchte nicht unversucht
0: lassen, ne? Ich kenne das aus dem letzten Jahr, Münster hat auch... Ähm, letztes Jahr Einspruch eingelegt gegen einige Spielwertungen, um nicht abzusteigen. Jetzt macht es Essen, um doch noch aufzusteigen. Also ist da scheinbar ein probates Mittel so, geworden. Ach so. ähm, also Aber anscheinend ja nicht, ne, wenn
1: es nicht von Erfolg geprägt war.
0: Ja, es ging auch um was anderes. Einfach so. aufgrund der Vorbereitungsverhältnisse während der Corona-Pandemie. Münster konnte sich ja irgendwie einen Monat oder so erst später vorbereiten. Darum ging es in Münster. Aber ähm, ja, Essen und Bergeschlattbach haben Einspruch eingereicht gegen drei Drei Spielwertungen von genau. Borussia Dortmund. Und hinter der erklären, geht?
1: Hintergrund der ganzen Geschichte war, die Dortmunder waren Anfang Mai wegen Corona-Fälle in Quarantäne und deshalb standen eigentlich nicht mehr als 16 Spieler zur Verfügung. Und das ist genau das, was jetzt Essen bezweifelt, dass halt nicht mehr 16 Spieler zur Verfügung standen. Und deswegen haben die Ansprüche eingelegt gegen die Wertung der Partien gegen den SV Strahlen wo Dortmund 3 gewonnen hat und gegen den SV Rödinghausen, wo man unentschieden gespielt hat. Und dann hat Berge-Stadtbach gesehen, das wäre vielleicht mal eine gute Idee und haben dann auch noch Einspruch eingelegt eigentlich gegen das Spiel, was sie gegen Dortmund bestritten haben. Ja, und das liegt jetzt alles beim Westfälischen Fußballverband und der muss das in dieser Woche klären. Und das wird
0: sich auch hoffentlich noch klären, damit dann auch endlich der Aufsteiger feststeht und der Absteiger auch. Ich finde es wirklich ein bisschen suspekt, dass es drei Fälle bei Dortmund gab, und jeweils ein Fall in jeder Kabingruppe gewesen sein soll, sodass yeah. insgesamt zwölf Borussen in Quarantäne mussten. Dazu kommt ja auch, dass die Spielberechtigungsliste eigentlich 29 Spieler umfasst hat. Äh, vor dem Rödinghausen-Spiel aber plötzlich nur noch, äh, lass mich nicht lügen, 26 drauf standen, weil Knaufteges und Passlack im Quarantänelager waren mit, yeah. mit der ersten Mannschaft. Das heißt, ähm, also dieses Argument, von was ich gelesen habe, dass Dortmund Kräfte sammeln wollte, halte ich für Unsinn, weil so mussten jetzt sechs Spiele in 18 Tagen machen. Ich glaube, wenn die da was gedreht haben, dann ging es eher darum, dass Tigges und Knauf nach dem quarantäne der ersten Mannschaft wieder im regionalliga stehen kann.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass sie dann nicht deswegen so ein Risiko eingehen würden, oder? Also dafür ist der Kader auch einfach zu breit und die Qualität zu hoch. Dass man dann so ein Risiko eingeht.
0: Ja, es ist ja schon, ich meine, Strahlen und Bergisch Gladbach, wenn wir mal auf die beiden Spiele gucken. Gegen Strahlen hat Tigges drei Vorlagen gemacht, Knauf ein Tor. Gegen Bergisch Gladbach ja. hat Tigges ein Tor, eine Vorlage gemacht, Knauf eine Vorlage. Also,
1: ja, okay, die Fakten waren sprechen für die Spieler entscheidend. Ja, ja,
0: natürlich. <lacht> ja, klar. Aber solche Spielabsagen, Spielverlegungen sind ja mit dem Westfälischen Fußballverband abgesprochen, da jetzt Einsprüche einzulegen. Ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert.
1: Nee. Und ja, da es auch schon länger nicht mehr so eine globale Pandemie gab, gibt es, glaube ich, auch keine vergleichbaren Fälle, wo man jetzt irgendwie abschätzen könnte, ob das nee. äh, von Erfolg geprägt sein könnte oder auch nicht. Ne?
0: ich kann es also Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Nee, ich nämlich auch nicht. Und ich, mir ist auch nicht ganz
1: klar, wann jetzt dieser Einspruch eingereicht wurde, wo das, das erste jetzt das eingereicht, so ein als klar war, dass es extrem schwierig wird, für Essen aufzusteigen oder schon vorher? Weil die spielen jetzt schon, die leider auch nicht schon ein ich bisschen weiter zurück.
0: Ich habe wahnsinnig viele Artikel dazu gelesen, aber ich habe nirgends gefunden, wann der Einspruch eingereicht wurde.
1: Ja, also die halten alle Beteiligten halten sich auch sehr bedeckt, ne?
0: Ja, gut, das ist ja schlau in diesem Fall. Ja. Für uns natürlich ärgerlich. Wir hätten gerne mehr Infos. Ja,
1: natürlich, aber wir machen ja nächste Woche noch eine finale Abschlussfolge und dann werden wir das hoffentlich dann auch mit Fakten besprechen können, ne?
0: Ich denke auch. Also nächste Woche sollten sie dann Soweit sein. Sollen wir zu den weiteren Ergebnissen am Wochenende kommen? Sehr gerne. Also, Rot-Weiß Oberhausen gewinnt im letzten Spiel vom Legenden-Trio Schälen, Reinhard und Steinmetz mit 2-0 <lacht> gegen Borussia Mönchengladbach. Hast du
1: dir die Vorlage reingezogen von Reinhard?
0: Was ein geiler Alter, Pass.
1: so kann man schon mal seine Karriere in Oberhausen beenden, ne?
0: Ja, Mann. Also, wenn man sich die dreimal anguckt, Schälen seit 2011 im Verein, 175 Spiele, Reinhardt seit 2014 im Verein, 193 Spiele, Steinmetz auch seit 2014, hat er aber ein Jahr in Wuppertal, aber immerhin 210 Spiele. Boah. Also Platz 18, 11 und 8 der Rekordspieler des Vereins machen die Wiege. Ja, also
1: die, das, das ist sind schon eine Lücke, das ist schon krass. Also ich bin das noch gespannt, wo es gerade für Dominik Reinhardt hingeht. Wenn er schöne Bilder mal möchte, kann auch gerne nach Lotte kommen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut. Ich hoffe vielleicht, dass ihr auch in der Regionalliga West noch, also Schälen beendet ja die Karriere. Bei Steinmetz und Reinhardt steht's noch nicht ganz fest, was passiert. Auf jeden Fall alles Gute für eure Zukunft, falls ihr das hier über Umwege hören solltet. Was ja, natürlich. Reinhardt meinte doch, er äh,
1: Reinhard meinte doch, er hört die Top 3 bei Spotify. Also, du musst das sagen, fährst du flauschig und Pottbolzer West, oder nicht?
0: <lacht> so <lacht> nämlich. <lacht> ah, ein Selbstvertrauen mangelt es mal wieder nicht. Nein, <lacht> weiter im Text. Die Reserve von Schalke gewinnt gegen Preußen Münster mit 3 zu 2. Konnte ich auch gut verkraften. Da haben auch viele Re Reservisten nochmal spielen dürfen. John John und Möbius zum Beispiel, die den Verein verlassen werden. Ja. deutlich 4 zu 1 gegen Fortuna Köln, Bergisch Gladbach, sehr überraschend. Verabschiedet sich mit erhobenem Hauptes aus der Liga, gewinnt einfach mal 5-2 gegen Fortuna Düsseldorf. Wirkt so ein bisschen, als wäre es in den letzten Wochen einfach ein bisschen verkrampft, zu verkrampft gewesen, ja, oder? wahrscheinlich. Jetzt auf einmal, wo alles durch ist, plötzlich so ein 5 2 Da gegen kann man Fortuna frei auch spielen, ne? Klassiker. Ja, auch bei Lippstadt scheint der Druck abgefallen zu sein, verlieren 3 zu 1 gegen Strahlen. Holmberg, Die Serie reißt
1: ja. leider von Balkenhof.
0: Ja, leider ja. Und Homberg, die ja auch noch irgendwie mit einem Auge auf das Gerichtsurteil gucken müssen, wenn Berge-Stadtbach ja. da echt drei Punkte zugesprochen werden, würden, wie gesagt, glaube ich nicht. Auf jeden Fall hat der VfB 13-0 gegen Rot-Weiß-Aalen verloren, die letzte Woche im Übrigen Geburtstag hatten, vereins äh, geburtstag Glückwunsch an der Stelle auch nochmal. Bonn 1-0 gegen den ersten FC Köln und Deine Lotta 2-2 gegen Wiedenbrück.
1: Apropos Lotta, ich war ja im Stadion und ähm, Phil Beckhoff, der wächst ja zu Gladbach 2, kam erst in der Halbzeit, hat dann beide Buhnen gemacht für Wiedenbrück, extrem stark. Also ich bin großer Fan von Phil Beckhoff und Ansuana war ja auch Gast bei uns und wir haben ja auch über seine äh, physische Stärke gesprochen. Es gab eine Situation, da ist er auf der linken Seite lang gelaufen, kam Tabaku und wollte ihn einfach so wegschubsen und er kam wirklich angerannt und ging zu Ansuana breit einfach nur ab und
0: ist zwei Meter nach hinten gefallen. In, Herling, in erling Haaland Mann hier. Einfach weggeblockt. Ja, einfach weggeblockt. Richtig stark. Ja, der bringt natürlich auch was mit auf die Waage, ne?
1: Auf jeden Fall. Und er hat ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Erfolgreiches Ende, auch für ihn persönlich. Sind wir gespannt, ob er Lotte bleibt.
0: Ah, gibt es noch nichts neues, das wollte nee. ich gerade fragen.
1: Gibt es noch nicht. Ja, ja, das also, waren die Spieltage. Das ja, die war schon Spiele. der
0: Spieltag. Es gab ja nur noch eine große Entscheidung, deswegen dachten wir, sprechen wir auch nur über die beiden Spiele. Zur Tabelle lässt sich auch nicht viel sagen, außer dass Dortmund sportlich aufgestiegen ist. Redenbrück, bester Aufsteiger mit Platz 10, 5, 56 Punkte. Extrem stark. Und Gladbach, Bergisch Gladbach, stand jetzt mit 33 Punkten abgestiegen. Das ist die momentane Schlusstabelle.
1: Genau. Wir können es dann verifizieren in einer Woche, wenn dann das Gerichtsurteil auch
0: vorliegt. Ne? Ganz genau. Und jetzt an dieser Stelle haben wir ein schönes Missverständnis zwischen uns beiden <lacht> gehabt in der Planung der heutigen Folge. Wir wollten nämlich heute die Mannschaft der, der Saison küren. Ich habe allerdings ans Team der Saison gedacht. Und Ich ja, offensichtlich du hast, nicht. Du offensichtlich nicht. Und ich, ich, glaub, vorbeigeredet.
1: ich glaube, es hat den Robben noch ein bisschen gestört, aber ich kann ihn vielleicht vertrösten, wenn wir es auf die nächste Woche verschieben. Es war einfach sau viel Arbeit, bin ich ehrlich. Ja, aber die Arbeit ist ja einfach nicht äh, umsonst gewesen, sondern du vertagst es einfach nur.
0: Aber heute hatte ich Stress bei der Vor. Ach so. <lacht> ja, die habe ich eigentlich ja, immer. <lacht> ja, stimmt natürlich. Aber ich bin mal gespannt. Also wir werden auf jeden Fall auch in der Story noch eine Umfrage machen zu jeder Position, wie in ihr da auf, oder im Team der Woche, ich sage immer Team der Woche, wen ihr da im Team der Saison seht, also da auf jeden Fall mal bei Instagram vorbeischauen. Ich bin gespannt. Reviersport hat ja schon ein Team der Saison rausgehauen. Bin ich, gehe ich nicht mit, muss ich sagen. nee also, habe ich noch
1: gar nicht gesehen. Aber wie gesagt, also viele du hast Positionen vorbereitet, ähneln, ich noch nicht.
0: Okay. Viele Positionen <lacht> ähneln sich, aber so ganze, so, so ein paar eigene Ideen habe ich dann doch <lacht> ja, ich bin, ich bin total gespannt, was du da nächste Woche dann mitbringst. Ja, nächste so also wir einigen uns ab jetzt dann auf Team der Saison. Nächste Team der Saison, nächste, ja. Nächste Woche, sehr gut. Alles klar. Dann haben wir ja. natürlich diese Woche noch einen riesen Paukenschlag gehabt. Habe ich dich unterbrochen?
1: Ja, nee, ich, ich wollte auch gerade die Einleitung starten zu dem nächsten Thema. Und wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, ich war auch schon als Balljunge aktiv. Bei dem Verein, beim KFC Das und richtig letzte persönlichen Woche, Bezug. Ne? Ich habe inzwischen schon auch äh, gewisse Gefühle für diesen Verein. <lacht> und, und letzte Woche kam dann hier aufs Botschaft und äh, ich habe es gesehen. Die Überschrift lautete Lizenzaufgaben für die Dritte Liga nicht erfüllbar. Das heißt, der ganze Kampf um den Klassenhalt war vergeblich für den KFC Öding. Die Noah-Gruppe, wir haben auch schon über den Investor gesprochen, zieht sich einfach kurzfristig zurück. So, und jetzt äh, hat die Mannschaft, der Verein und die GmbH natürlich ein Riesenproblem und müssen irgendwie zusehen, dass sie das Insolvenzverfahren abwickeln und die Lizenz für dritte Liga haben ja, das sie nicht durch. bekommen. Ja, sie haben sie nicht bekommen, die Lizenz. Das heißt, ist es ist jetzt noch nicht ganz klar, spielt man in der vierten Liga oder muss man nochmal weiter unten neu anfangen?
0: Also, Insolvenzverfahren Aber ist vorbei. Also Ühringen hätte ja eine Summe von Medienberichten von sieben Millionen als ähm für die Lizenz hinterlegen müssen. Sicherheit hinterlegen müssen, das ist höher als bei anderen Vereinen, weil die eben in letzter Zeit so dämlich gewirtschaftet haben, muss man an der Stelle deutlich so sagen. Ich glaube, seit 2002 dreimal insolvent gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Das ist natürlich heftig. Natürlich. Ähm, auf jeden Fall wollte die NOR-Gruppe diese 7 Millionen nicht zahlen und plötzlich auch nicht mehr in der Regionalliga West antreten.
1: Genau, weil dann hatte man äh, beschlossen, okay, dann wagen wir Neustadt in der, der west und dann auf einmal haben sie sich komplett zurückgezogen. Warum ja. auch immer. Vor allem hat man vorher noch einen Privatjet bezahlt zum Spiel bei Türkei in München und dann auch andere Rechnungen beglichen und auf einmal zieht man sich komplett zurück. Was ist das für eine Art?
0: Ja, also Ühringen war ein bisschen glücklos im, in, bei der Wahl der Investoren in ja, der letzten das war Zeit. Auch ein bisschen naiv, ne? aber du... Und ja, Insolvenzverfahren ist also gestoppt. GmbH wird aufgelöst, sodass nur noch der Verein bestehen bleibt. Genau. Und jetzt muss natürlich dringend Geld her. Also ist irgendwie alles ungewiss. Stadion, Trainingsplatz, auch die Liga, wie du sagst, ist ungewiss. Und man muss braucht schnell möglichst Geld, um einen Kader aufzustellen, weil wir haben schon heute Aufnahme 7.6. Bis zum 30.6. muss die Mannschaft mindestens Spiel Tauglich sein. Ja. Das wird richtig spannend. Also, vielleicht
1: also,
0: sollte man eher in die Oberliga schielen.
1: Also, die haben jetzt eine Menge Arbeit. Also, zum einen die Mitarbeiter von der GmbH ja. und dann die Mitarbeiter vom Verein. Und die haben sich auch dann bei Instagram geschrieben, man muss Büroräume anbieten, man muss das Thema Spielstätte irgendwie mal klären. Also, da gibt so viele Baustellen, die jetzt überhaupt mehr noch Arbeit bedürfen, das ist wirklich unfassbar. Aber man muss sagen, die haben auch einen prominenten Unterstützer mit Friedhelm Funke, ne? der gesagt hat: Ich bin zwar noch im Urlaub, aber danach versuche ich euch in irgendeiner Art und Weise auch zu unterstützen. Vereinslegende, wusste ich auch so gar nicht, dass er da damals als Spieler wirklich relativ lange war. Ich
0: tatsächlich auch nicht.
1: Aber für mich ein durchweg sympathischer Typ und finde es natürlich auch dann mehr als löblich, dass er sich dafür seinen ehemaligen Verein einsetzen möchte
0: voll. Irgendwie sucht er sich jetzt ein paar Projekte, wo er ja. eben aushelfen kann. Zuletzt Köln in der ersten Liga gehalten. Jetzt will er scheinbar Ührlingen retten.
1: Ja, muss man mal schauen, in welche Art und Weise er dann da auch den Verein retten möchte. Ne? Ob es jetzt finanziell ist oder dann vielleicht mit seiner ja, Arbeitskraft.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher als Funktionär, denke ich. Ja. Vielleicht so ein Peter Neurohrer von Wuppertal. Ja, stimmt. Das kann sein. <lacht> möglich ist es. Auf, auf jeden, jeden Fall sehr, sehr schade bitter. für mich
1: persönlich auch, weil ich hatte mich schon gefreut, in der kommenden Saison dann noch viele Drittligaspiele hier in der Nähe von Lotte sehen zu können. Tja, das ist jetzt nicht mal, wahrscheinlich nicht mehr möglich. Also nicht mehr mit Hürdingen. Vielleicht Fair.
0: Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, SC Fair schielt ja auch noch auf eurer Arena. <lacht> in euer Mietstadion da. Sportpark am <lacht> Unterkreuz, doll. Ah <lacht> ja, dass der Rasen das so mitmacht. Ja. ja, aber Meppen, Meppen kann jetzt wahrscheinlich jubeln, ne?
1: Meppen kann jubeln. Also ich freue mich auf den Verein. Ich, der war mir immer sympathisch, aber auch ganz interessant, weil die ganzen Verträge waren ja auf, also war nicht mehr gültig für die vierte Liga. Und jetzt haben schon einige Spieler einen neuen Arbeitgeber gefunden. Obwohl ja, die eigentlich ist... noch einen Vertrag für die dritte Liga hatten. So, ja, muss jetzt, jetzt der Aufnahmeverein
0: eine sehr sehr Verein einen Transferablösesumme zahlen? I don't know. Ich gehe mal stark davon aus, dass ähm, Meppen da sehr zuvorkommt, agieren wird. Ich glaube nicht, dass sie jetzt dem Tankulic sagen, nee, du wechselst doch nicht zur türkei -Tür München, du bleibst bei uns oder die Zahl ablöse. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das äh, wäre ja also unter den Gegebenheiten ja, ja, das ja, ja Wahnsinn. Das wäre wär nicht die feine Art. Nee, aber wo wir gerade bei Transfers sind. Ach ja,
1: könnten... dann, dann können wir doch mal direkt in die nächste Kategorie <lacht>
0: reingehen, oder? Auf
1: jeden Fall. <lacht> Und wir haben ja gerade über Lotte gesprochen, über das äh, Mietstadion in Lotte. Und die haben auch einige Transfers verkündet. Und äh, es erwartet Lotte wieder einen kompletten Umbruch. Das werden wir aber dann in der Saisonvorbereitung äh, näher eruieren. Jetzt wollen wir erstmal kurz so auf die ähm, Transfers eingehen, die innerhalb der Regionalliga West wechseln. Ito ist es zum einen, der war bis in dieser Saison nur Ergänzungsspieler in Lotte. Und er wechselt zum SV Lippstadt. 1,80 groß, 23 Jahre jung, im offensiven Mittelfeld zu Hause. Und er hat durchaus noch ein Potenzial. Ich bin gespannt, ob er das vielleicht ein bisschen mehr in Lippstadt äh, entfalten kann. Und es ist noch nicht offiziell von Lippstadt bestätigt, aber Lotte hat es schon bestätigt: Setin Ignoglu, der Endverteidiger, wechselt auch zum SV Lippstadt. Ähm, der hat auch schon eine relativ erfolgreiche Vergangenheit. Deutscher a pokalsieger 17 Spiele für 18, in der zweiten Liga und auch 9 Spiele für Wien Wiesbaden in der dritten Liga. Also der ist schon ein relativ sichere. Stütze in der Defensive. Jetzt beim letzten Spiel gegen Wienbruck hat er leider ähm, den Ball verloren an äh, Phil Beckhoff, sodass er dann einfach nur noch einschieben musste. War dann nicht der beste Abschluss, aber er ist grundsätzlich ein sehr guter Spieler. So, und auf alles Weite wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das würde
0: den zeitlichen Rahmen auch sprengen. Ja, ganz kurz, ich glaube, Ito ist ein Spieler, der Lipschatt gut zu Gesicht steht.
1: Ja, glaube ich auch. Aber wir hatten jetzt Interview mit Christopher Balkenhoff und er meinte ja auch, es ist eine reine Amateurmannschaft. Und einer wie Ito ist ja eigentlich ein reiner Vollprofi noch. So, da muss ich ja auch
0: anderweitig noch umschauen. Der ist, der ist Vollprofi tatsächlich. Genauso wie Sethan Ekinoglu auch, ja. Aber der kam noch aus der Bayernliga damals zu Lotte. Ist der dann zu Vollprofi geworden oder was?
1: Ja, der, der hat Vollzeitprofi agiert. <lacht>
0: Ja, wenn ja. Lotte sich's leisten kann.
1: Ja, also Lotte, die haben hier einige Hochgeräte geleistet. Bis jetzt noch nicht in, für die kommende Saison, aber wir werden abwarten, was da noch so kommt.
0: Auf jeden Fall. Und du hast den Umbruch angesprochen. Einen haben sie nämlich noch
1: verloren. Genau, also zwei, den einen wollen wir aber nur jetzt näher besprechen. Dino Bayric, die Stütze in der, in der, auf der sechster Position, der wechselt zu Alemannia Aachen. Also auch dort tut sich echt einiges, haben einige Spieler jetzt ähm, mitgeteilt, dass der Vertrag nicht verlängert wird und auch schon einige Transfers getätigt und Dino Bayeric ist seit 25 Jahren einer der wichtigsten Spiele Lotte gewesen, hat auch schon eine, wirklich eine gute Erfahrung in der vierten Liga gemacht, sodass er sicherlich Alemanni Aachen weiterhelfen kann. Das ist jetzt so meine Meinung aus der lotter brille ne?
0: Ich habe ja nur ein Spiel von ihm gesehen im Finale und da haben... Ähm Timo Brauer und er sich echt sehr, sehr gut ergänzt. Der hat mir sehr gut gefallen, viele Balleroberungen im Mittelfeld gehabt. Schöne Bälle vor der Verteidigung noch weggespitzelt. Also, der fand, den fand ich richtig stark im Finale. Ja, also
1: ich finde es ich persönlich auch schade, dass er nicht bleibt, aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass er in Aachen eine ganz andere Rahmenbedingungen hat. Und allein das Stadion ist ja schon ein Wechsel fast wert.
0: Ne? Auf jeden Fall. Also, wenn man. Wenn man in der vierten Liga bleiben möchte, dann ist das Stadion schon ein Argument. Wollen
1: wir weitergehen zum äh, möglichen Aufsteiger? Sehr gerne. Drei Spieler verlassen Dortmund, wollen jetzt auf zwei genauer eingehen. Dominik Wanner wird ähm, Borussia Dortmund U23 verlassen und zum FSV Mainz 05 wechseln. Was Ganz sagst genau. du zu dem also, Transfer?
0: Starke Saison gespielt, acht Tore, drei Vorlagen, 35 Spiele, also stand ja auch in der Champions League im Kader, aber ähm, kam da nicht zum Einsatz seit der U16 in Dortmund, aber ist ja gebürtiger Mainzer, kommt ja auch, ist ja auch damals von Mainz 05 zu ja. und gewechselt. Ehemaliger U-Nationalspieler, ich weiß nicht, ob er sich jetzt noch die großen Hoffnungen auf den Durchbruch in Mainz ausmalt,
1: ja, wahrscheinlich, ja, nicht oder? Also er hatte ja schon so an dem Durchbruch in Dortmund gekratzt und hat es da nicht geschafft und wenn er jetzt äh, überlegt, in Mainz sind die Hürden nicht ganz so hoch, vielleicht probiere ich es da nochmal.
0: Dann musst du aber mit 22 Jahren musst du dann schon eine richtig geile Saison spielen, um für die Profis nochmal interessant zu werden, glaube ich.
1: Ja, aber... Also das heißt, 22 ist kein
0: Alter, aber um aus der Zweitmannschaft hochzukommen, ist, glaube ich, 22, da musst du schon richtig auffallen.
1: Ja. Na gut, also, wir werden sehen, wie er sich da entwickelt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde es, ich verstehe nicht ganz, warum man nicht mehr in der dritten Liga mit ihm plant. Oder es war halt seine eigene war, Entscheidung wegen Seine der, Entscheidung,
1: genau. Um halt vielleicht noch mal vielleicht nochmal ein Mainz in den Durchbruch zu schaffen. Genau. Ja. Transfer Nummer zwei, Henry Weigelt wechselt zu TSV Steinbach Hat in dieser Saison ja 19 Spiele gemacht, konnte kein Tor, hat sie noch keine Vorlage, also blieb eigentlich nur ein Ergänzungsspieler und ähm, deswegen plant man ihn auch nicht in der dritten Liga sodass jetzt der Wechsel auch äh, logisch ist für ihn
0: Er ist ein überragender Innenverteidiger ist nur leider sau sauverletzungsanfällig ne? Also hat unter Lucien Favre auch mit den Profis trainiert ähm Vielleicht da perspektivisch für die erste Mannschaft, aber seine Verletzungen haben ihm halt schon immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Das ist natürlich bitter. Ich meine, der Mann hat mal 1,2 Millionen gekostet. Jetzt spielt er in der Regionalliga Südwest. Also Riesentalent gewesen. Ja.
1: Wie es dann häufig so ist mit den Verletzungen.
0: Ganz genau. Also da kann echt, da können Karrieren echt drunter leiden.
1: Ja. Tja, wollen wir vom ersten zum zweiten gehen weil die haben auch einen Transfer ganz frisch heute erst verkündet rot weiß Essen hat Luca Dürholz verpflichtet ist vom Elversberg von SV Elversberg bekommen war dort seit 2018 und äh, ja zentrales Mittelfeld ist seine Position 70 Jahre alt 41 Spiele er gemacht 13 Tore drei Vorlagen also ein absoluter Leistungsträger und ähm, hat auch eine relativ erfolgreiche Vergangenheit schon. Wurde in der Jugend von Leverkusen ausgebildet und äh, konnte für Dresden schon 50 Spiele in der dritten Liga machen. Und für Kiel auch eins in der zweiten Liga. Also der hat auch schon eine gewisse Erfahrung. Und ja, ich glaube auch einer, der Essen durchaus auf der Position verstärken kann.
0: Essen scheint, ähm, stand jetzt auf Erfahrung in der nächsten Saison zu setzen. Ne? Haben wir jetzt Dürholz, ja. ähm, Holzweiler schon verpflichtet, Wobei ich Dürholz finde ich ein bärenstarker Transfer. Also der ist, ich finde, der ist echt ein Brecher im Mittelfeld. Ich weiß noch nicht genau, wo er Platz finden soll zwischen äh, Grote und eventuell Condé, der ja, ja. nur im Tritt, im aber es ist ja nicht seine Position. Also Grote ist gesetzt, deswegen weiß ich noch nicht ganz, wo er seinen, seinen Platz finden wird. Aber ich finde den Spieler geil. Also kann man Essen nur zu beglückwünschen.
1: Er passt auch vom Charakter einfach zu dem Verein, ne?
0: Er hey, Ist ja auch, ich komme nur aus Remscheid, also ja. passt, ich glaube, das passt ziemlich gut. Glaube ich auch. Ja, ich
1: habe noch einen Transfer, wie viel hast du noch?
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch noch einen, aber ich glaube, wir haben den gleichen. Okay, dann, dann
1: möchtest du starten?
0: Ehrlich gesagt, macht es bei dir mehr Sinn, das ist ein ehemaliger Lotter, oder? Okay, wenn wenn dann haben wir wirklich denselben Spieler. Tim Wendel,
1: ein, ein, fast schon eine Legende, von den Sportfreunden-Leuten. Sieben Jahre war er dort, hat den Aufstieg mitgemacht, ist auch wieder mit abgestiegen und äh, wechselt jetzt im VfB Homberg vom Wuppertaler SV. Also ähm, relativ unglücklich ist die Saison für ihn verlaufen. In Wuppertal ähm, konnte er einige Kurzansätze verbuchen und dann gab es ja den Trainerwechsel, da wurde er und seitdem hat er dort keine Verwendung mehr gefunden, aber ist wirklich ein richtig erfahrener Spieler, 200 Viertligaspieler, 80 Drittliga-Einsätze, wurde in, äh, in Duisburg und in äh, Schalke ausgebildet und hat dort in der A-Jugend Bundesliga gespielt. Also ähm, die Fa Verantwortlichen, Homberg haben auch gesagt, ein Spieler, der das Potenzial zu einem Führungsspieler hat. Und das traue ich mir auch zu. Und äh, ich freue mich, dass er jetzt wieder eine Arbeitsstelle gefunden hat, die auch in der Nähe von seinem Wohnort ist. Und deswegen ähm, ist das ein
0: sinnvoller Transfer für beide Parteien, würde ich sagen. Finde ich auch. Also in Lotte ja echt einige Spiele gemacht, 193. Potenzial zum, ähm, zum Führungsspieler ist ein bisschen untertrieben, oder? Er ist ein absoluter Führungsspieler.
1: Ja klar, aber ja, da muss ich erstmal muss ich ein bisschen in die Mannschaft einfügen. Du weißt nicht, wie du da dann so auch funktionierst. Ähm, aber so haben die Funktionäre das gesagt. Sind, die sehen das Potenzial. Aber ja, also von her ist er auf jeden Fall
0: ein klassischer Führungsspieler. Da gehe ich auch mal von aus. Netter Sidekick übrigens noch nie glatt rot gesehen.
1: Nee, obwohl das ein richtiges Holzbein ist.
0: Ja, kannst du mal sehen. Also bisher scheint wir noch nicht davon <lacht> also, laut Transfermarkt.de. Also da muss ich mich jetzt äh, in also. Sicherheit wiegen. Laut Transfermarkt.de noch nie rot gesehen.
1: Ich habe noch eine Szene in Erinnerung, als er im Pokal-Villafinale gegen Dortmund gespielt hat und in der, ich glaube, 15 Minuten die Riesenmöglichkeit hatte, das 1-0 für Lotte zu machen. Und er vergibt. Und hätte er das Ding gemacht, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders verlaufen und Lotte hätte Dortmund sicherlich besiegt. Aber. Ja, so. wenn das
0: 1-0 fällt für Lotte, dann ist Lotte geschlagen.
1: Ja, und dann mauern die hinten und dann hat Lotte gar keine Chance mehr.
0: <lacht> Wunschdenken er <it> is best.
1: <lacht> ja, das war's das, von meiner Seite aus. Von deiner auch. Das oder? waren
0: auch schon wieder die Transfers für heute. Keine Geschichtsstunde, weil irgendwie hat sich nichts gejährt. Muss ich nochmal vertrösten.
1: Ja, ich, ich kann noch so lange warten und hoffe natürlich, dass es in der letzten und finalen Folge dann dieser Saison eine schöne Expedition gibt. Wenn nicht, dann werden wir auf jeden Fall zahlreiche in der neuen Staffel sehen und hören.
0: Der neuen Staffel, sagt er. Ja, kam mir gerade irgendwie so in den Sinn. <lacht> Nein, passt ja auch. Passt auch auf jeden Fall. Ähm. Ganz kurz noch für alle, die sich eventuell, ich weiß ja nicht, wie viele das jetzt unbedingt sind, gefragt haben, wo das Krämers Tipps bleibt, weil es nur zweimal erschien. Es war die Saison eher so als Test angedacht, aber scheinbar kam es ja ganz gut an, deswegen nächste Saison gibt es das dann ab Spieltag 1 jede Woche, nur damit ihr Bescheid wisst. Dann können wir wieder gemeinsam tippen. Ja, sehr gut. Das wollte ich noch loswerden.
1: Ja. Dann haben wir es doch, oder? Ansonsten,
0: extrem kurze Folge. Ne? Hast du eine Uhr gestoppt? Nee, ich,
1: ich kann es nicht sagen. Aber kurz und knackig ist manchmal auch besser, als es unnötig länger zu ziehen.
0: Ja, ich glaube, nächste Woche wird halt auch lang, Ne, wenn wir allein schon über das Team der Saison spielen. Äh, wenn sprechen wir über das Team
1: der Saison sprechen, ja. dann, <lacht> dann, dann Das kann noch mal ordentlich dauern.
0: Dann, äh, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: gerne schon mal darauf vorbereiten, dass wir dann eure. <lacht> Ähm, Ideen auch mit einfließen lassen können in, die, in das Team der Woche.
0: Saison. Wir sagen, oh, beide Team jetzt? Der Saison. Hab ich schon,
1: jetzt habe ich deine Fehler schon adaptiert, verdammt.
0: Ja, genau, ja. wahrscheinlich. <lacht> ja, der Saison natürlich. So. Ja. Ganz genau. Und somit soll es das eigentlich auch für diese Woche schon wieder gewesen sein, oder? Ja, von mir aus wäre es das jetzt. Kurze, knackige Folge, damit wir nächste Woche nochmal richtig reinhauen können. In diesem Sinne, schönen Abend euch. Ah, nee, schönen Abend passt auch schon wieder nicht. Wann auch immer ihr euch die Folge anhört. Einen schönen Tag wünsche ich euch. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.
1: Macht es gut, ciao, ciao.